0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Estar en paz un ratito con el Señor siempre es algo que nos, que nos esponja el corazón. Esponjar el corazón es que hace nuestro corazón más tender, ¿no? más tender, no sé por qué digo en inglés, más tierno, ¿no? más capaz de, de enternecerse. Nuestro corazón eh, tiende a, a endurecerse. No sé si os acordáis, yo por lo menos me acuerdo de mi infancia de que había una especie de cosas que eran como. Unas, no sé, unos muñecos, así como. ...yo qué sé, de un dinosaurio de alguna cosa así, de un tiburón... ...pues cosas pequeñitas que las mojabas... ...y eran como esponjas que se llenaban de agua y crecían un poco, ¿no? Pues eso es lo que pasa con nuestro corazón... ...nuestro corazón en el día a día muchas veces... ...pues se va secando... ...se va secando y hay cosas que nos van pasando que nos afectan... ...y que nos secan el corazón... ...porque desgraciadamente vivimos en un, en un mundo secante... Un mundo que seca el corazón, ¿no? Un mundo que está eh, marcado eh, muchas veces por la presencia de cosas que, pues eso, eh, movidas o, o marcadas también, ¿no?, por el, por el pecado, pues no son buenas, no son bonitas y nos, nos van secando el corazón. Cosas que vemos, cosas que oímos, cosas que pensamos, que nos secan el corazón. Y pararse con el Señor para que nuestro corazón se vuelva tierno, ¿no? esponjoso y pueda ser un corazón capaz de verdad de acoger las cosas buenas un corazón capaz de de amar a dios de amar a los demás eh, de aguantar a alguien que es un poco pesado de sonreír aunque pues la situación pues haga que no sea fácil sonreír ¿no? por eso venimos a a este a la luz de la palabra de dios esponjar nuestro corazón dejar que Dios haga un corazón haga de nuestro corazón un corazón semejante al suyo ¿no? que bien esas palabras de la escritura ¿no? en las que se habla en las que profetiza Ezequiel ¿no? os daría un corazón nuevo os daría un corazón nuevo un corazón que no sea de piedra ¿no? la piedra es más seca que más seca que la piedra iba a decir, la piedra es muy seca ¿no? y, sí, y un corazón de carne ¿no? eso tierno un corazón capaz de amar corazón capaz de hacer el bien, corazón capaz de sobrellevar las dificultades, de alegrarse con los demás, con el bien de los demás, y es lo que necesitamos. Puedes pensar, ¿qué necesito yo en mi vida? Pues para empezar un corazón así. Y para esponjarnos un poco el corazón, pues vamos a detenernos en las Sagradas Escrituras y os voy a proponer tres pasajes del, del Antiguo Testamento que luego veréis en qué tienen una conexión, ¿no? luego os explicaré por qué he puesto estos tres pasajes y bueno, empezamos el primero es un pasaje que a mí me parece muy bonito y que además lo hemos leído hace poco en, en la misa del domingo que es el de la viuda de Sarepta el pasaje de la viuda de Sarepta nos habla de una viuda muy, 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 muy muy, pobre y que era de Sarepta Sarepta, pues, buscar en internet si queréis saber dónde estaba, pero vamos ahí estaba, ¿no? Porque en un sitio una viuda, claro, ahora una puede ser viuda y tener, pues, trabajo o la seguridad social o el sustento de mil maneras, ¿no? Pero en aquellos tiempos, eh, eran unos tiempos una sociedad bastante, digámoslo así, en la que el hombre, pues, era el que más pintaba en el mundo de, del trabajo y tal, ¿no? La mujer estaba, pues, un poco dejada de lado. Desgraciadamente, en eso hemos avanzado, y si se quedaba viuda de una mujer, pues claro, como el marido en el que trabajaba, el que traía la comida, el que no sé qué, pues se convertía en alguien muy pobre, ¿no? Y esta mujer no solo era viuda, sino que tenía un hijo también, ¿no? Alguien a quien mantener. Y aparece por ahí el profeta Elías, y le dice, muy buenas, viuda de Sarepta. No creo que le llamas así, ¿no? Pero se encuentra con la viuda de Sarepta, y le pide que le ayude, que le dé agua, que le atienda, que le dé comida. Y la vida de Sarepta, que era pobrísima, 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 dice, mira, te voy a contar, Elías, cuál es mi plan esta tarde. Mi plan esta tarde es, con lo poco que tengo de harina y de aceite, hacerme una torta, de hecho estoy buscando unos palos ahora para poder hacer el fuego, comérnosla yo y mi hijo y morirnos. Es un plan duro, ¿no? Pero así lo presenta la escritura, ¿no? Lo comeremos y luego nos moriremos. Como diciendo, es que no tenemos nada más. ¿no? ¿Cómo me pides tu comida si no tengo ni para atender a mi hijo? Y, y Elías le insiste, ¿no? Y, y esta dice, bueno, pues... Elías le insiste y le dice, tú no te preocupes, confía en Dios. Confía en Dios. Y tú comparte conmigo y verás como ni, ni la orza ni la alcuza son las palabras que utiliza la escritura, ¿no? Yo no había oído esta... Bueno... Orza de aceite, o al revés, orza de harina y alcuza de aceite, ¿no? La orza, pues supongo que será un contenedor de harina, y, y la alcuza, pues un, un bote, un botijo con aceite, ¿no? Pues le dice, ni, ni la orza de harina ni la alcuza de aceite se vaciará si haces esto. ¿Y qué hace la viuda de Sarepta? Pues no dice, mira, estás como una cabra. No voy a comer esto y me voy a morir y dejarme en paz. Sino que comparte con, con Elías. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dice esa escritura que ni la horza de harina ni la alcuza de aceite se vaciaron. O sea, es esta historia de la viuda de Sarepta, que podéis leer en primeras Reyes 17-7 en adelante, es una historia que nos habla de cómo Dios premia al que confía en Él, cómo Dios premia al que asiste al otro, ¿no? aun cuando no tenga nada. O muy poco. No hay nada más valioso a los ojos de Dios. Nada con lo que podamos dar mayor gloria y alabanza a Dios. Que ayudar a los demás. Y más. Si nos cuesta. Es muy fácil ayudar cuando no nos supone nada. ¿no? Porque tenemos mucho de no sé qué. o Si nos cuesta. Pero nos habla este pasaje de la confianza en Dios. Confía en Dios. Confía en Dios. Si haces el bien, Dios te va a ayudar. Dios no te va a dejar de su mano. A veces te podrá dar la impresión de que te ha dejado, de que las cosas no te van bien, pero confía en Dios, más que en ti mismo, más que en tus planes, más que en lo que te apetezca a ti. ¿no? Igual tienes un planazo que has montado con unos amigos y, y aparece un pesado que está solo y que te te invita o te pide hacer algo y te apetecería mucho más otro plan. Pero sientes que lo que tienes que hacer es ese esfuerzo por salir al hermano, al que está solo, al que está triste. Y eso es ser buen cristiano. Y eso Dios lo recompensa. Dios se acuerda de nuestras obras buenas que por su misericordia, que por su gracia, podemos realizar. Es una historia, la de la viuda de Serepta, que, bueno, pues que me parece que, que es interesante y que es una enseñanza buena. Oye. Aunque no tengas nada, comparte y confía en Dios. Aunque todo te vaya fatal, comparte, mira a tu hermano y confía en Dios. Tú estés como estés, ¿no? como te encuentres, aunque tengas dificultades, comparte y confía en Dios. Confía en Dios. No pierdas la confianza en Dios nunca. No pierdas la confianza en que Dios no nos deja de su mano. Que Dios nos da la gracia para hacer el bien, aunque a veces sea algo lento, algo que nos parece que es lo que no avanzamos. Y que Dios, si hacemos el bien, pues está ahí detrás de nosotros llevándonos, nos acompaña y Él nos premiará por eso. Aunque no tenemos mucho mérito porque Él es el que nos hace hacer el bien. Y creo que el mayor premio es en sí, ¿no? El hacer el bien. El hacer el bien, que es imitar a Dios, que es acercarnos a Dios. Pues eso nos va llenando, nos llena, ¿no? Y nos hace pues, vivir de una, de una manera nueva, ¿no? Pues como la vida de Sarepta. A dar lo poquito que tenemos, confiando en Dios. Y en que en hacer el bien es lo que más nos puede llenar. Y otra historia que podemos meditar en esta tarde, la historia de naamán el Sirio, que nos narra la segunda carta de Reyes en el capítulo 5. Es muy breve, bonita y la podéis leer. Y que cuenta la historia de este jefe del ejército de Siria que se llama Naaman, al que el rey de Siria tenía mucha estima porque era un buen jefe del ejército, pero que tenía una enfermedad, que es la lepra. Y entonces se acerca... Pues por Siria, pues por. No, no sé muy bien los motivos, pues algunos. algunos arameos, y una de ellas se pone al servicio de la esposa de este Naamán. ¿no? Y se fija en que Naamán está enfermo, que tiene lepra. Y le dice a su señora, es decir, a la esposa de Naamán, oye, si este va a Israel y se presenta al profeta, se refiere al profeta, no. Elías. perdón, Elías, ¿no? No sé si es Elías E. no. Elías es el anterior, el de la anterior historia, la vida de Saripta, este es Eliseo. Si este va y se presenta al profeta de, de mi tierra, a Eliseo, se curará. Y entonces el rey, eh, se lo comentan al rey, y el rey que quería mucho a Naaman le dice, vale, yo voy a escribir al rey de Siria, al rey de Siria, al rey de Israel, diciéndole que vas y que te curen y que... Y entonces Naaman va, va a Israel, ¿no? A ese profeta que dicen que es tan poderoso, ¿no? Ibai y va ahí y el profeta ni. O sea, antes de que llegue, manda a alguien que le dice: Oye, Naamán, dice el profeta que te bañes siete veces en el Jordán y te curarás. Y Naamán se enfurece. Dice: ¿Cómo que bañarme siete veces? No, Naamán lo que esperaba es que encontrase con ese profeta, que le tocara, que hiciera hocus popus, ¿no? magia, y, y le curara. Pero dice es algo tan sencillo. Como métete siete veces en el Jordán y te curarás. Y dice Con lo de ríos buenos que hay en mi tierra, ¿para qué he tenido que venir yo aquí a meterme en el Jordán? Y se está yendo, Namán, cuando le dice uno de, sus, de los que estaban trabajando para el Oye, Namán, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no confías? Otra vez, la confianza, ¿por qué no confías y haces lo que te ha dicho este profeta Eliseo? Y Naman dice, bueno, sí, por probar tampoco pasa nada, y se cura. Y luego continúa la historia, pero... Confianza en Dios. Hemos oído un millón de veces. Lo que tienes que hacer es confesarte, lo que tienes que hacer es ir a misa, lo que tienes que hacer es rezar, rezar el rosario, no cosas sencillas. Y uno puede pensar como una no, no, un pero... Estas cosas ya... No sé, las hacía mi abuela o... Yo necesito algo espectacular, ¿no? Tener una efusión del Espíritu Santo que me tire al suelo y me haga convulsionar y dar, dar volteretas. Así veré que Dios está actuando en mi vida. Hoy fíjate, fíjate de Dios. Pero si el que ha fundado la Iglesia ha sido Cristo. ¿no? Los sacramentos vienen de Cristo. Todos los medios que Él ha puesto para nuestra salvación, fíjate de ellos. Igual no te dice nada y te bañas una primera vez en el Jordán y estás un tiempo yendo a misa y estás un tiempo y sientes poca cosa te confiesas y te da la impresión de que ni te arrepientes ni, ni sientes esa gracia de Dios que te perdona te... pues bañate otra vez siete veces le dice ¿eh? continúa, siete veces es es, es es un número que quiere decir plenitud no continúa, persevera te están diciendo algo sencillo ir a misa, madre mía media hora, 35 minutos los curas más chapas y aburridos y alargados como muchísimo una hora no lo sé ¿te parece mucho? ¿no será que tienes una predisposición a no hacer cosas sencillas que te crees que tiene que ser todo como pues un rayo que te penetre y te transforme confía en Dios otra vez nos habla esta lectura de la confianza de la confianza en Dios. ¿no? Y Naamán se curó porque confió en Dios. Hizo eso tan sencillo. Y otro pasaje que quería presentaros del Antiguo Testamento. Este ya del profeta Isaías. Isaías en el capítulo 61. Donde dice el profeta. El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí. Porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar a los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Un día de venganza de nuestro Dios para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Es... Una profecía del profeta Isaías que habla del Mesías. ¿Qué es lo que hará el Mesías? Tendrá el Espíritu de Dios sobre él y viene para dar la buena noticia, para curar, para estar cerca de los pobres. Curar los corazones desgarrados, dice en un momento. ¿no? Consolar a los afligidos. ¿Por qué no confía? En que el Mesías, el Salvador, es realmente el único que puede curar tu corazón, consolarte, ayudarte, darte una buena noticia, una noticia que te alegre, que te llene de, de paz. Eso es lo que hace, lo que hace Jesús. ¿no? Y veréis, ahora os voy a explicar el motivo tan sencillo por el que he escogido este estos tres pasajes de los que hemos hablado brevemente es porque en estas meditaciones católicas, como sabéis, comentamos el Evangelio, estamos ahora con el de Lucas. Y me toca un breve pasaje que está en Lucas 4 a partir del versículo 14, que se le pone el titulillo de presentación en Nazaret. ¿no? Después de, del bautismo de Jesús, de la genealogía, de las tentaciones de las que creo que hablé yo también en otra meditación. Pues Jesús comienza su vida pública y lo primero que hace es ir a su tierra. ¿Y qué pasa en su tierra? Que sé que él mismo en la sinagoga lee este pasaje que acabamos de leer de Isaías, el Espíritu de Dios, y dice esto, el Espíritu de Dios está sobre mí, yo he venido a curar, yo he venido a dar la buena noticia, yo he venido a consolar, yo he venido... Y no confían, no creen. Dicen, ahí va, usted lee muy bien, pero... ¿Es el hijo del carpintero? ¿Es el hijo de José? no hay fe y confianza y como no hay fe y confianza en la palabra del Señor Jesús no puede hacer milagros ¿no? y no solo es que no puede hacer milagros es que intentan tirarlo por la peña despeñarlo, acabar con él si nosotros comenzamos a desconfiar del Señor ¿no? empezamos a poner excusas Va, si pues esto es lo que me decía mi abuela esto es lo que me ha dicho mi madre, esto lo he aprendido en casa, pero es algo que he, he oído, pero... Bueno, nunca lo he vivido, nunca lo he creído muy bien, nunca... Me ha parecido siempre aburrido, me refiero pues a las cosas de Dios y tal. Si empezamos así, desconfiando de Dios, de que Dios puede hacer con cosas sencillas cosas tremendas, de que puede curarnos, de que es el Mesías, de que poniendo dudas, poniendo nuestras trabas, ¿no? Diciendo, oye, ¿para qué voy a ir a misa? Bah, me quedo en la cama total, si, si esto pf, no, no me va a hacer nada, no me va a cambiar la vida, no me va no me va a dar fuerzas para ser mejor en realidad. Ya lo he probado muchas veces y, y vuelvo a caer y a fallar. Y a... Pues si nos quedamos así, acabaremos incluso intentando sacar por completo a Jesús de nuestra vida. ¿no? Nos resultará algo molesto. Es así de terrible, es así de terrible. Pero a Jesús uno o lo toma entero, confía de verdad en Él, o a cachitos acaba no queriéndolo para nada. Despreciándolo incluso. ¿Cómo es tu, tu confianza en el Señor? Si tú hubieras estado en ese momento allí, en Nazaret, y lee el Señor esto, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías confiado? ¿Habrías estado con esos que...? Porque nosotros podemos tener el mismo peligro que los de Nazaret, que es que conocemos a Jesús, creemos que lo conocemos... Y no estamos abiertos a esa confianza que tenemos que tener en él. voy a leer porque que no es muy largo, es breve. Lo podéis leer, buscar también vosotros. ya os he dicho este, este pasaje que nos toca hoy. ¿no? Que son simplemente pues unos 15, creo, unos 15 versículos. Dice así. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Después de, de las tentaciones, ¿no? después de haber sufrido las tentaciones, el bautismo. Y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. El rollo, porque iba enrollado, no porque fuera algo aburrido. no Eran rollos que se abrían de los distintos profetas, los distintos libros. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí». Porque él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner la libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Bueno, aquí hemos visto este primer pasaje, ¿no? Donde Jesús lee este texto de Isaías del que ya hemos hablado. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, ¿no? Todos miraban, ¿no? se sienta, ¿qué va a decir después de haber leído este texto? ¿no? ¿Con qué nos va a instruir? Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de escuchar. ¿Qué habría pasado si fuera gente con fe, si fuera gente pues, dispuesta, abierta a, a Dios de verdad? ¿no? Pues que habrían empezado a aplaudir. Y habrían empezado a entrar en éxtasis. Y habrían empezado a alegrarse infinitamente. Infinitamente. Está aquí el Mesías. Lo que espera nuestro pueblo, lo que esperaba nuestro pueblo desde siglos y siglos. Lo tenemos. ¿No? Eso, es lo que, eso es lo que debieron pensar los apóstoles, las mujeres que sellan a Jesús. Es, es que está aquí maravilloso, se está cumpliendo. El que viene a liberarnos, a salvarnos, aquí está. Pero en Nazaret, ¿qué pasa? Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero, se admiran, oye, esto es impresionante, ¿no? Esto que acabo de decir, joder, está el Mesías aquí, se admiran, pero... Entra la duda, ¿por dónde? Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dice, sin duda me diréis, aquel refrán médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Capernaum. Y añadió, en verdad os digo, ¿no? O sea, la cosa empieza bien, pero empiezan a desconfiar. Este no es el hijo de José. Este no le conocemos. ¿Cómo va a ser este el Mesías? A este chiquillo lo hemos visto jugando en el barro cuando era pequeño, ¿no? ¿Cómo va a ser el Mesías? me hambre. ¿eh? Y a nosotros nos puede parecer, nos puede parecer, nos puede pasar algo similar, ¿no? ¿Cómo va a ser Jesús el Mesías? A mí desde pequeño me han hablado de Jesús, desde pequeño me han obligado más o menos a ir a misa, me han obligado a confesarme de vez en cuando, me han educado para eso, ¿no? Tengo una familiaridad con Jesús, pues Jesús prácticamente come con nosotros en casa todos los días, porque mi abuela es, y mi madre son de una devoción y de una piedad y están siempre rezando y e invitándonos a, a contemplar pasajes de la vida de Jesús, lo que sea, ¿no? Le conozco a Jesús y he tenido una vida como la tiene cualquiera que no le haya conocido. No ha habido ni milagros, ni cosas espectaculares, ni, ni he sentido nada. ¿Nos puede pasar que Jesús sea algo tan cercano a nosotros que no estemos dispuestos a admitir que realmente pueda hacer grandes cosas en nuestra vida? Que realmente pueda ser ese que, que viene a liberarnos. A liberarnos de, primero, ¿a liberarnos de qué? ¿de qué? si yo vivo muy bien si tengo un colchón biscolástico, si tengo un mogollón de amigos y actividades y, y diversiones ah, a veces primero hay que darse cuenta de que necesitamos ser liberados no porque si uno no se da cuenta no, no buscará libera liberación no y vivimos en un mundo que nos narcotiza que nos duerme que nos ayuda a no pensar Tú no pienses, haz cosas, diviértete, pásatelo bien. Eh, deja, yo qué sé, deja que todos tus deseos se cubran, ¿no? Deseos de, de comida, de estar a gusto, de comodidad, de pasarlo bien. Deseos de... de todo, ¿no? Deseos de llevar un... Pues, eso, de tener relaciones desordenadas, ¿no? Todos los deseos. Haz lo que te, para, lo que te salga. Y no pienses. Y si así no piensas, se lo vamos dando y que no piensen. ¿Eh? El mundo te da las cositas que te van llenando para minutitos y así dándote cosita, 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 cosita. Tuit, tuit, tuit. No piensas. No te das cuenta de que eres esclavo de pecados. No te das cuenta de que no eres verdaderamente libre porque no eres capaz de amar, de entregarte. No eres capaz de vivir según lo que tu razón te dicta entre otras cosas porque ni siquiera eres capaz de darte cuenta de que tienes razón y de pararte a mirar en tu interior y a buscar lo que te hace bien de verdad y no lo que te apetece es triste pero bueno una vez que nos damos cuenta de eso aceptar a Jesucristo como nuestro salvador pues es otro paso yo no puedo decir yo he estado toda la vida con Jesús mira no me ha servido para nada. Voy a probar con el budismo, voy a hacer meditación trascendental, me voy a poner haciendo el pino y chupándome la nariz con la lengua. Que eso sí me va a salvar. Pero Jesús... Bueno, es una historia bonita, es una cosa, pero... Ya le conozco y he visto que no. Sigue diciendo el Evangelio que estamos viendo y añadió En verdad os digo que ningún profeta... Ningún profeta, perdón, es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. ¿A quién es enviado Elías para que le dé comida? A una viuda de Sarepta, que muestra la confianza. Confianza en Dios. Se fía en que Dios puede hacer cosas grandes si ella da algo pequeño. Aunque en realidad es grande porque era pobre y no tenía más cosas. ¿no? Sigue diciendo eh, el Evangelio. Y muchos leprosos había en Israel, la, la, la otra historia, la de Naamán, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Fue curado porque confió. Confío en que las cosas sencillas, aunque en principio no confía, él ¿eh? le ayuda a confiar uno de, sus, de, sus, de los que trabajaban para él, pero hace las cosas sencillas y se cura. Pues yo creo que, bueno, levantándose le echaron fuera y querían despeñarlo y tal, ¿no? Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Yo creo que nosotros tenemos que abrirnos paso de nuestras desconfianzas, tenemos que abrirnos pasos de creer que ya conocemos paso, de que creer que ya conocemos a Jesús, que ya no tiene nada nuevo que, que ofrecernos, ¿no? Abrirnos paso para confiando, aunque nos parece que no tiene sentido, porque ¿cómo voy a dar esto si es todo lo que tengo como la viuda, no? O ¿para qué voy a hacer esto yo de meterme tres veces en un río, en este riachuelo, no? Como, nada no, más, confía. Confía en que entregar tu vida. Y hacer las cosas sencillas que cada día tenemos que hacer, ¿no? De cara a Dios, de cara a los demás. Eso te va a cambiar el corazón, eso te va a salvar. Ahí te vas a encontrar con el verdadero Mesías que te libera, que cura tu corazón, que... Pues nada, hemos estado dándole vueltas a este pequeño fragmento del Evangelio, ¿no? Que nos invita a confiar en Dios, a confiar en su poder, a confiar en lo que a través de la Iglesia Dios nos dice, ¿no? pues que la Virgen Madre de Dios nos enseña a vivir esta confianza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.